0: Sabe, hoje eu quero falar um pouco sobre a paternidade de Deus. Hoje eu quero, hoje eu quero ler um dos textos que mais, mais queima no meu coração, cara. Uma das histórias... Eu sei que a Bíblia inteira é maravilhosa, mas essa história mexe comigo. Eu quero falar da paternidade de Deus. Vamos lá. Quem tá com fome aqui de receber uma palavra de Deus? Quem é que valoriza a palavra de Deus? Quem é que reconhece o poder que existe, não no meu sermão, mas nessa palavra de Deus? Amém? Três pessoas, glória a Deus, três pessoas vão sair daqui e vão receber. Mas às vezes a gente, é, o Espírito Santo às vezes não precisa nem que você creia muito, né? Então vou crer que ele vai fazer isso hoje. Abre aí sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 24. Pode jogar 40 minutos aqui no telão pela fé aqui. Marcos capítulo 5, do versículo 24. Amém? Vamos lá. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, repete comigo, 12 anos. Vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, orava Quando ouviu falar de Jesus Repete comigo, ouviu falar Chegou por trás dele No meio da multidão E tocou em seu manto Porque pensava Se eu tão somente Tocar em seu manto Ficarei curada Imediatamente Cessou a sua hemorragia E ela sentiu em seu corpo Que estava livre Do seu sofrimento no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Rapaz, olha esses discípulos, irmão. meu Deus, os cara afrontando Jesus. Para que os discípulos de hoje em dia está repreendido, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo então a mulher sabendo o que lhe tinha acontecido aproximou-se prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade então ele lhe disse filha a sua fé a curou vá em paz e fique livre do seu sofrimento, glória a Deus, sabe irmão, eu não sou mulher, mas eu sou casado com uma mulher, glória a Deus, amém, já estou pregando, hein? sou casado com uma mulher e eu não tenho nem ideia do que, que ela passa quando vem esse maravilhoso fluxo de sangue, amém gente? Eu só sei que o negócio fica estreito lá em casa, irmão. É, Eu dou até uma volta, vou passear, vou fazer alguma coisa. Eu fico assim, gente, o, o fruto do Espírito some quando vem. Brincadeira, brincadeira. Mas eu não tenho nem ideia, porque... Irmão, a Tainá, ela, ela já desmaiou por causa de fluxo de sangue, amém? Por causa de menstruação, amém? Rapaz, eu não tenho nem ideia, porque eu sou homem e eu não passo por isso. Mas ela fala para mim, ela tenta, ela tenta colocar em palavras a dor que ela sente quando esse fluxo vem. E eu fico imaginando o sofrimento dela. Né? Agora, uma coisa que eu fico imaginando é que esse sofrimento da Tai, graças a Deus, ele chega e logo, logo ele vai embora. Então, você que é mulher, você sabe do que eu estou falando. Amém? Ah, tem alguém aqui que ama fluxo de sangue, mulher? Você ama, você odeia, né? esse troço é consequência do pecado, só pode ser mas essa, o fluxo que vai até você, ele vem, ele passa agora, hoje eu quero falar a história de uma mulher que um dia esse fluxo chegou e ele não ia embora e tem 12 anos que essa mulher está sofrendo com esse fluxo sabe irmão, e as coisas hoje em dia elas são melhores do que naquela época, de certo, de certo modo. Porque naquela época, uma mulher que... Ela sofria com esse fluxo, mesmo que fosse um fluxo normal de sete dias... Ela não poderia entrar no templo, ela não poderia adorar ao Senhor. Ela precisava ficar em casa, ela precisava fazer um ritual de purificação. Tudo aquilo que tocasse nela se tornaria impuro e precisaria passar por esse ritual. Agora, já era cheio de troço com um, ritual, com um fluxo normal. Sete dias, a mulher tinha que sair da rotina dela, da vida normal que ela vivia para ter esse momento separado, até que esse fluxo fosse embora. Agora, eu estou falando de uma mulher que há 12 anos, ela sofre com isso. E se tem uma coisa que eu entendo, é que a dor dessa mulher, ela vai muito além de uma dor física. Sim ou não? Sabe, irmão, estudiosos dizem, que quando essa mulher encontrou Jesus... Eles fazem um cálculo, assim, um estudo, que depois de 12 anos com esse fluxo, essa mulher tinha praticamente 30 quilos. Ou seja, nesse cenário a gente está vendo uma mulher que ela está definhando. Essa mulher, irmão, ela está esperando a morte dela. Ela está esperando o fim do sofrimento dela. Mas sabe, Jesus tem muito mais do que o fim de um sofrimento para você. Jesus tem muito mais do que apenas uma cura, por mais maravilhosa que ela seja. Eu não consigo nem. Eu tento me colocar no lugar dessa mulher, mas eu não tenho ideia do sofrimento que essa mulher passou. Eu não tenho ideia do quanto a vida dessa mulher foi afetada não apenas é, o corpo dela, não apenas os, os órgãos dela, não apenas o peso dela, mas o emocional dessa mulher a vida espiritual dessa mulher. Com certeza, nesse contexto Todas as áreas da vida dessa mulher foram abaladas irmão. Não é uma semana, não é um mês Não são dois meses, não é um ano São 12 anos E pior ainda A Bíblia diz que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha Pensa, irmão, numa mulher que fez tudo o que ela podia É essa mulher Ela gastou todo o dinheiro que ela tinha ela gastou tudo que ela possuía. Eu imagino quantas coisas essa mulher não deve ter vendido para conseguir ir atrás desses médicos. Eu imagino quantas coisas essa mulher não teve que se desfazer durante 12 anos para um tratamento. Agora, no final de 12 anos, a gente lê essa história. E eu quero que você se coloque nessa história hoje. Até porque não é apenas essa mulher que está definhando, esperando a morte. Na verdade, toda pessoa distante de Jesus, ela está definhando. A humanidade distante do autor da vida, a humanidade distante do alfa e do ômega, do criador dos céus e da terra, ela está definhando. Na verdade, a história da mulher de fluxo de sangue não é apenas a história dessa mulher, é a história de toda a humanidade distante de Jesus. E essa mesma história, ela conta para a gente qual deve ser a nossa responsabilidade com essas pessoas. Porque eu não sei se você percebeu, mas um dia, essa mulher ouviu falar de Jesus. E eu quero ser uma pessoa que coopere para que essas mulheres, esses homens sejam curados. Porque se, é óbvio, Deus é soberano, Ele não se limita ao homem, Ele pode fazer de todas as maneiras ele faz. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja do Irã, e não é só de evangelismo. Deus vai lá, essas pessoas têm sonhos, visões sobrenaturais, elas encontram o Senhor, mas o fato da gente servir um Deus soberano não tira a nossa responsabilidade de fazer a nossa parte. Eu sirvo a um Deus soberano, eu sirvo a um Deus que mesmo sem a minha pregação ele pode até alguém alcançar. Mas eu não vou usar a soberania de Deus para ver uma vida apática e não trazer essa responsabilidade para mim. Porque essa é uma ordenança, pregar o evangelho a toda criatura. E um dia alguém pregou o evangelho para essa mulher. E sabe qual é o maravilhoso do evangelho? Ele é tão poderoso que mesmo depois de 12 anos... Uma mulher ter perdido tudo, defiando, ela ouviu e creu. Uau, esse é o poder do Evangelho. Eu amo que não existe impossibilidade para o Evangelho. Eu amo que não existe pessoa ruim demais para o Evangelho. Ó você aí hoje. Amém? Ó eu aqui hoje, misericórdia. Não existe ninguém tão distante que Jesus não encontre. Através de você também. Não existe ninguém tão distante que Deus não possa alcançar. Não existe nenhuma pessoa tão debilitada que Jesus não possa alcançar. E Jesus quer fazer isso, igreja, né? Que é através de nós. Está vendo esse espaço vazio aí do seu lado? Está vendo essas cadeiras vazias lá atrás? Tem um povo definhando, precisando sentar aí. Tem um povo que talvez está em casa esperando a morte. Mas através da sua boca e da sua obediência, fé pode ser gerada no coração dela. E elas podem vir até um lugar que Jesus está presente. Elas podem ser tocadas, elas podem ser curadas e a vida delas pode nunca mais ser a mesma. Esse é o poder do evangelho. O evangelho não é algo legal, o evangelho não é um bom sermão. O evangelho é o poder de Deus eu quero declarar que essa palavra vai gerar um incômodo dentro de você eu quero declarar que essa palavra vai te tirar de uma zona de conforto de simplesmente vir para um culto sábado à noite, você tem que vir com alguém você tem que arrastar alguém eu arrasto quem eu consigo irmão mas a gente precisa estar junto nessa. Tem pessoas esperando a morte lá fora, mas nós temos uma boa notícia para elas: Jesus está vivo. Você não precisa esperar a morte, você pode tocar nele, e ele vai te curar. Sabe, com certeza essa mulher tinha uma dor muito grande, física. Com certeza essa mulher estava muito debilitada. Pensa, irmão, 30 quilos. Essa mulher está definhando. Essa mulher está... A cada dia que passa... A morte é mais certa e se aproxima. Eu fico imaginando que no estágio dessa mulher... Ela não duraria mais muito tempo. São 12 anos. Eu imagino... A quantidade de dores que essa mulher tem. Agora, eu imagino também... A dor emocional dessa mulher... Porque todas as mulheres, elas saem da vida normal... Elas se separam durante sete dias... Depois elas voltam e está tudo certo... E elas continuam vivendo a vida delas... Mas essa mulher tem 12 anos... Que ela precisou abrir mão da vida dela... Ela está 12 anos separada... Do templo que naquela época... Graças a Deus hoje... Nós somos a habitação de Deus... Ele habita em nós por meio do Espírito Santo... Mas naquela época o templo era o lugar... Onde a presença de Deus estava e só ali ou seja, aquela mulher estava separada da vida dela, normal, cotidiana aquela mulher ela estava separada de Deus, da adoração do tempo e hoje a gente, a gente não tem ideia às vezes a gente nem valoriza tanto se reunir, mas naquela época irmão, vai ler os salmos para você ver o quanto Davi valorizava entrar na casa do Senhor e eu creio que nós fazemos parte de uma geração que valoriza isso só que eu imagino, cara, que a maior mazela dessa mulher não era física. Eu imagino que a maior dor dessa mulher não era física. Eu imagino que a maior dor dessa mulher era a dor emocional, o um sentimento de rejeição, um sentimento de culpa. Por que comigo? Todas as mulheres, elas chegam, elas passam por esse período e elas voltam. Mas por que que eu, esse troço, não vai embora? São 12 anos, irmão. Eu imagino a quantidade de acusação que essa mulher não deveria carregar com ela. Eu sou amaldiçoada, eu fui rejeitada por Deus. Deus se esqueceu de mim. Por que comigo, Deus. Eu imagino a quantidade de traumas que essa mulher tinha. Agora um dia ela ouviu o Evangelho. E o Evangelho colocou fé no coração daquela mulher. A mulher que tinha tentado de tudo, que ela tinha todos os motivos para desistir ela tinha todos os motivos para dizer, ah eu já tentei de tudo, quer saber, eu vou esperar a morte, e com certeza ela já deve ter pensado isso, mas quando o Evangelho entra, alguma coisa acontece dentro da gente, a gente não sabe nem explicar, a gente só sabe que a gente está aqui, as pessoas perguntam assim, mano como é que foi, eu nem sei explicar irmão, porque milagre não se explica, irmão. eu não sei explicar, eu não sei, eu sei que ele veio ao meu encontro, eu fui encontrado pelo amor dele, ele me curou, ele me salvou, ele me restaurou, ele me deu um novo coração, ele me deu uma nova vida, agora essa mulher, caramba irmão, 30 quilos aproximadamente, com risco de ser apedrejada, porque ela estava em desobediência, ela tinha que ficar isolada, mas essa mulher sai do lugar que ela estava. E ela começa a correr até Jesus. Alguma coisa aconteceu dentro dessa mulher, irmão. E eu creio que alguma coisa vai acontecer dentro do seu coração também. Alguma coisa aconteceu que essa mesma mulher saiu correndo. Essa mesma mulher enfrentou uma multidão. Essa mesma mulher, ela fez aquilo que ela não podia fazer. Ela encostou nas pessoas, ela tocou nas pessoas. Ela podia ser apedrejada, ela podia ser morta, ela podia ser condenada. Porque ela estava em desobediência da lei. Mas ela estava tão... Cara, tinha alguma coisa acontecendo com essa mulher. Que ela não mediu esforços. E ela chega no meio daquela multidão. E eu amo essa história. Porque tantas vezes a gente se sente no meio de uma multidão. A gente acha que Jesus, ele, no meio da multidão, a gente é só mais um. E era justamente essa a mentalidade dos discípulos. Porque quando Jesus falou, oh, oh, alguma coisa aconteceu, saiu virtude de mim. Quem me tocou? Os discípulos né, abençoados, cheios de Deus. Eles falam, mestre, como assim, mestre? Tem uma multidão aqui. Está todo mundo te tocando. Aí Jesus falou, não, não está todo mundo me tocando, não. Versão Bernardo Mota atualizada. E sabe qual é o louco, irmão? Você pode estar no meio da multidão, diante de Jesus. E você pode sair desse lugar da mesma maneira ou pior do que você entrou. Você pode vir num culto onde Jesus está. Você pode vir num lugar onde a presença dele é real. E você pode sair sem nada diferente ou até pior. Por quê? Porque não tem fé. Que não crê que um toque é suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Um toque nele é suficiente para transformar a sua vida. Você não precisa que eu desça aqui e te toque. Eu não preciso descer aqui e botar a mão na tua cabeça. Você não precisa que alguém ore por você. Jesus está aqui no meio de uma multidão. Mas no meio de uma multidão tem pessoas com fome dele, que estão dispostas a fazer o que for preciso para tocar nele, e a minha oração é que você seja essa pessoa, porque muitas pessoas estavam apalpando Jesus, mas uma mulher tocou nele, por que Bernardo, que tem pessoas, ah, as pessoas estão tocando, as pessoas estão chegando perto, mas não tem nada acontecendo, mas essa mulher chegou, e virtude saiu de Jesus, porque não tocou de qualquer jeito, Reconhecia quem estava ali. Ela sabia, por causa do Evangelho, ela sabia que se ela tocasse, ela seria curada. E o problema é que a gente acha que fé é possibilidade. Deixa alguém orar por mim, talvez eu seja curado. Deixa eu ir ali naquele culto, talvez eu seja curado. Mas se fosse por talvez, aquela mulher não teria saído do lugar que ela estava. Era um risco muito grande para um talvez. E é por isso que as nossas vidas, às vezes, não mudam. Porque a gente está fundamentado num talvez. Talvez hoje eu receba um toque do Senhor. Talvez hoje essa palavra mude a minha vida. Talvez, mas a Bíblia diz, entra pelas portas com cânticos, com adorações, com canções espirituais. Entra tendo a certeza que o Deus que está aqui é poderoso para transformar a sua vida. Não entra aqui Ai, vamos ver qual vai ser essa palavra Como é que vai ser esse louvor Entra aqui com fé, irmão Se fosse por possibilidade Se fosse um talvez A gente não estaria lendo essa história, meu irmão Porque o talvez Era um risco muito grande para essa mulher morrer Ser apedrejada e a fé não é talvez, fé é convicção, fé é certeza. E talvez você entrou aqui hoje com talvez, mas você está recebendo a palavra. A mesma palavra que essa mulher recebeu. A mesma palavra que virou alguma coisa dentro dela. E essa palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus ela vai gerar fé no seu coração a fé que te tira de um lugar de morte a fé que te tira de um cativeiro onde você nunca conseguiria sair por você mesmo mas alguma coisa aconteceu dentro de mim e eu saí daquele lugar agora eu amo que diante dessa multidão ai meu Deus, está muito calor, vou tirar esse casal no meio dessa multidão quando essa mulher toca em Jesus. Jesus sabe que alguém tocou nele de maneira diferente. Jesus fala, saiu virtude de mim. Alguma coisa aconteceu com alguém. E ele começa a procurar. E essa mulher, eu imagino o desespero dessa mulher. Ela está assim, eu não podia estar tá aqui. Eu não podia estar tá fazendo o que eu estou fazendo. E agora... A multidão parou por minha causa. Jesus agora está procurando. Quem que tocou em mim dessa maneira? Porque saiu virtude. E essa mulher, eu imagino que ela sabia que não tinha para onde correr. Não tinha o que fazer. E ela vai. Ela se prostra. E ela conta toda a verdade. Verdade. A Bíblia diz que ela imediatamente foi curada do fluxo. Mas eu imagino que essa mulher estava tão nervosa que ela até esqueceu que ela tinha sido curada, irmão. Sabe? Podia morrer. Imagina ela. Cara, 12 anos para ser curada. Fui curada e vou morrer. E ela está lá e ela chega diante de Jesus. E ela fala a história dela. Ela conta a história dela. Ela falou toda a verdade para Jesus. E agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. Porque para mim... O ápice dessa história não é a cura física dessa mulher, por mais maravilhosa que ela seja. O ápice dessa história não é a fé dessa mulher, por mais incrível que seja. Para mim, o ápice dessa história é a resposta que Jesus dá para essa mulher. Jesus, diante da confissão dessa mulher, ele diz: Filha. Filha, 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 para todo mundo era a mulher do fluxo de sangue, para Jesus era a filha, para todo mundo é aquela mulher que está há 12 anos doente, para Jesus era a filha, para todo mundo era a mulher que estava esperando a morte, defiando, para Jesus é filha. Eu imagino que no toque que ela tocou Jesus, ela foi curada fisicamente, mas com a resposta de Jesus, ela foi restaurada emocionalmente. A dignidade foi devolvida para essa mulher com uma palavra, sente o peso dessa palavra, filha. Sente o peso dessa palavra sobre você hoje, filho, filha. Jesus não te chama pela tua doença. Jesus não te chama pelo que todo mundo te chama. Jesus não te chama pela sua mazela. Jesus te chama por quem você é. Filha. Filho. É minha oração que enquanto você recebe o peso dessa palavra, você seja restaurado emocionalmente. Filha. Filho. no meio da multidão, um toque diferente, e uma resposta, meu Deus cara, que resposta, filha, eu imagino que, tão poderoso quanto o toque daquela mulher em Jesus, é o poder dessa palavra, que Jesus está declarando sobre ela, eu imagino que aquela mulher ela já devia estar louca, porque aquele fluxo estava... Acabou! Foi embora! Mas uma cura física não era tudo que essa mulher precisava. E sabe qual é o problema? A gente acha que uma cura física, ela transforma a vida de uma pessoa. Tem um monte de gente que foi curado por Jesus e está morrendo. Porque alguém orou por ela, e glória a Deus, existe poder na declaração, na palavra, mas ela não ouviu que ela é filha. Ele não ouviu que ele é filho. Ele não ouviu que o Deus, que tinha todos os motivos para te deixar no inferno, escolheu entregar o filho dele para te ter de volta. Tem pessoas que receberam orações mas que não entenderam a sua identidade, e Jesus faz a obra por completo. Se a cura física daquela mulher fosse suficiente, eu imagino que Jesus nem parava tudo e chamava ela. Porque, ué, para que tanta exposição? E às vezes a gente tem medo de se expor, e a gente não entende que no meio da exposição está a cura completa que a gente precisa. Aí a gente fala, não deixa eu sentar no fundo Aqui nessa cadeira, nesse escuro Que eu vou sair daqui e ninguém vai nem me ver Ei meu amigo, Jesus está te chamando hoje Para exposição Jesus está te chamando hoje Para sair do meio da multidão E falar, fui eu que toquei em você Termina a obra que você começou em mim Talvez você está aqui e você foi curado de um câncer. Talvez você está nessa transmissão e você foi curado de diabetes, da sua coluna. Sei lá qual é a cura física que você recebeu. Mas hoje Jesus quer completar a sua cura. Jesus quer restaurar a sua dignidade. Jesus quer restaurar a sua identidade. Jesus quer trazer de volta o entendimento do quão valioso você é. Filho. Filha, sabe, irmão, isso isso não é normal. Um Deus Santo, um Deus que é separado de todas as coisas, ele é sobre todas as coisas, mas ele nos chama de filhos. Essa é a melhor coisa que eu posso ser chamado, irmão. É, ser pastor é maneiro, ser chamado de pastor, mas ser chamado de filho. Meu Deus, cara, eu sou filho de Deus creio que no peso dessa palavra, no peso que essa palavra carrega, saindo da boca de Jesus, essa mulher foi completamente restaurada. Eu acredito que essa palavra é viva. Eu acredito que essa palavra continua saindo da boca de Jesus. E eu acredito que essa palavra continua encontrando mulheres e homens definhando. Mas que essa palavra é tão poderosa Que ela continua fazendo o que fez com essa mulher E eu estou pregando essa palavra aqui Porque eu confio no poder dela Porque eu sei que existem pessoas Que entraram aqui nessa noite Estão conectados nessa transmissão E talvez você já tenha tido uma cura física Mas hoje você precisa de uma cura na tua identidade Hoje você precisa saber quem você é Porque às vezes a gente acha Que, que Deus se agrada quando a gente pensa menos da gente, não, eu sou um lixo, não, eu sou um lixo, e a gente confunde, porque a Bíblia fala assim ó, se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, a gente acha que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, é algo ruim, mas eu acredito que se humilhar diante da poderosa mão de Deus, é reconhecer aquilo que Ele fez, se humilhar é você abrir mão do seu orgulho próprio. Se humilhar é abrir mão da sua justiça própria. Se humilhar não é abrir mão da sua identidade. Se humilhar é abrir mão de ser o Deus da sua vida, o rei da sua vida. Se humilhar é abrir mão de continuar escrevendo a tua história. E entrar na história que ele já escreveu desde antes da criação do mundo. Então, para mim me humilhar diante da poderosa mão de Deus não é falar Jesus, eu sou um lixo. É falar Deus, obrigado pela sua obra. Obrigado pelo teu filho. Obrigado porque eu sou amado. Obrigado porque eu sou perdoado. Se humilhar é abrir mão de toda a justiça própria, irmão. Abrir mão de toda a arrogância espiritual. Deus é nosso Pai irmão. E, e a gente não tem que escolher qual a faceta de Deus que a gente quer conhecer a gente tem que conhecer todos então a gente precisa conhecer Deus como Senhor como soberano mas nós também precisamos conhecer a Deus como nosso Pai porque às vezes a imagem de um Senhor soberano sem perceber, ela gera no nosso coração uma ideia de distância sim ou não? não, o Senhor é exaltado sobre todas as coisas, aí você, aí você ora e você fica olhando para o céu assim. ele está lá, eu estou aqui será que ele vai me ouvir? mas quando você conhece o Deus Pai sabe, Jesus deixou claro que o início do relacionamento com Deus começa com o Pai porque os discípulos chegaram e falaram assim, Jesus nos ensina a orar, e Jesus falou, quando vocês orarem, orem assim, Pai Nosso que está no céu, Ele está no céu, mas Ele está aqui também, Pai Nosso, Pai Nosso, não é só meu Pai, é o nosso Pai, a gente precisa ter a plena revelação, da identidade que Jesus conquistou para nós, porque nós nascemos destituídos da glória de Deus nós nascemos em pecado nós nascemos separados de Deus mas por meio de Jesus nós fomos reconciliados com o Pai por meio de Jesus Ele acabou com a separação Jesus naquela cruz não estava apenas te livrando do inferno meu irmão Jesus naquela cruz, Ele estava te trazendo de volta para o lugar que a gente nunca deveria ter saído. Jesus naquela cruz, Ele está restaurando a nossa identidade. Nós somos servos? Somos, mas nós somos filhos. Tudo muda quando você enxerga Deus como um pai. Tudo muda quando você entende que Deus nos deu um espírito que clama Abba Pai. Quando eu disse sim para Jesus, ele me deu o próprio espírito dele, e esse espírito clama por um pai. Sabe, irmão, eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos. E 12 não é um número qualquer na Bíblia, 12 fala sobre governo. Tem 12 anos que o diabo estava tirando o governo na vida de Deus, o diabo estava tirando o governo de Deus na vida dessa mulher. Com 12 anos, Deus tentou desestruturar a minha vida do meu irmão, tirando o governo de Deus através da figura do meu pai. Mas olha que louco. Doze anos depois, a mulher foi curada. Doze anos depois, eu tive um encontro com Jesus. Eu não acredito em coincidência, não, irmão. Você pode achar que eu sou maluco também. Mas doze fala sobre governo, paternidade de Deus, direcionando os nossos passos. E eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos e naquela época eu não conhecia o Deus Pai mas quando eu conheci o Deus Pai ele tirou toda a falta que eu tinha por causa do meu pai e hoje, cara, olha que loucura eu estou falando isso aqui para a glória de Deus, irmão hoje eu exerço paternidade sobre pessoas mas eu perdi meu pai quando eu tinha 12 anos eu não tive uma figura paterna eu não tive uma figura de um homem. Mas um dia eu entendi que eu tinha o Deus Pai. O um dia eu entendi que Deus era Senhor soberano, mas Ele também era o, o meu Paizinho. Aba Pai. A maior expressão de intimidade. Aba Pai. Paizinho. Papai. Você entende como que é essa revelação traz para a gente uma consciência da proximidade de Deus, porque Ele é sim um Deus de longe, mas Ele também é um Deus de perto, Ele é o Rei sobre todas as coisas, mas Ele é o meu Aba Pai, e sabe, nós precisamos ter essa revelação, porque você pode estar livre do inferno, mas Deus quer que você sacuda o inferno irmão, aqui nessa terra, você entrar por meio desses orfanatos, você entrar no meio desses lugares, porque orfanato não é o único lugar onde a orfandade reina irmão, a orfandade reina sobre o um mundo caído, a orfandade reina sobre o um mundo caído, mas nós sabemos que existe um Abba Pai, existe um Pai que está nos céus, que colocou um Espírito dentro de nós, dos seus filhos, e esse Espírito clama, Abba Pai. E sabe, a nossa história com Jesus não é só um toque. Porque todos os dias eu posso tocar mais uma vez nele. Todos os dias não é um toque e acabou, recebi a cura. Não, irmão, eu preciso tocar nele todos os dias. Eu quero tocar nele todos os dias porque o fato de... o ápice da sua vida é todos os dias tocar em Jesus o ápice da sua vida é viver todos os dias conhecendo o Abba Pai conhecendo o coração dele e deixa eu te falar uma coisa irmão o amor de muitos vai se esfriar mas eu não quero olhar pessoas ao meu redor esfriando não não irmão porque Deus é bom demais para que a gente se esfrie cara se você servisse a um ídolo se você servisse a uma estátua, se você servisse a, a, um, a um ídolo de madeira que não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir boca para falar, aí tudo bem você viver uma religião barata, uma vida de qualquer jeito, aí tudo bem você viver uma semana e lembrar desse ídolo no sábado, mas com o Senhor, diante dEle, diante de Jesus aquele que não mediu sacrifício, ele foi fiel até a morte meu amigo se o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em mim o mesmo Espírito que possibilitou Jesus a ser fiel até a morte é o Espírito que vai me possibilitar a ser fiel até a morte o mesmo Espírito que fez Jesus queimar de paixão pelo Pai, é o mesmo Espírito que me capacita a queimar de paixão pelo Pai. O mesmo Espírito que fez Jesus ser livre de tudo e de todos. Ser livre do cuspe, ser livre da arrogância, ser livre da vaia, ser livre do crucifica Ele. Se esse mesmo Espírito habita em mim, Basta o seu servo ser como o seu mestre. Já dizia o salmista. Não, irmão. Você quer esfriar e ver de qualquer jeito? Você vai para outra religião, irmão. Porque eu vou gastar a minha vida para que o mínimo de pessoas possível se esfrie. Só que quem são as pessoas que se esfriam? Quem vai num culto e para só num culto? Quem vai numa conferência? E para numa conferência. Quem tocou Jesus uma vez, mas agora vive como se só fosse um toque. Não, irmão. O nosso amor tem que crescer cada vez mais. Deus não nos amou de qualquer jeito. Deus nos amou de tal maneira. Jesus nos amou de todo o coração. Então eu quero devolver esse mesmo amor... Para ele, ele é digno de receber, irmão. Jesus morreu por você na cruz. A gente precisa voltar a acreditar nisso urgentemente. Não, Bernardo, mas eu creio. Então, por que você vive como se você não cresse? Igual os discípulos no caminho de Emaús. Jesus está vivo, ressurreto, reinando. Mas eles estão vivendo como se Jesus estivesse morto. Não, irmão. Não, não, ah, eu achei que era ele, que? não, é. eu achei que era ele que ia resolver a minha vida, agora acho que não é, então vou voltar a viver a minha vida, que isso irmão, isso aqui não é religião não, cara. isso aqui é evangelho, Jesus suou sangue de amor por você, Jesus ficou angustiado por amor a você. Jesus foi rejeitado por amor a você. Jesus foi crucificado por amor a você. Eu me nego a viver de qualquer maneira. Não tem como. Não tem como, irmão. Não tem como. Evangelho não é vinho uma vez por semana num culto, irmão. Por mais maravilhoso que seja, por mais maravilhoso que seja, é tudo ou tudo, lembra que eu preguei aqui? É tudo ou tudo, irmão, eu cansei, cara, vou ser sincero aqui, eu cansei de, de parecer um camelô tentando convencer algumas pessoas que Jesus é valioso, compra aqui a mercadoria, cansei, irmão, eu me nego, eu me nego, eu me nego, irmão, a tentar convencer alguém de que Jesus é valioso. Eu me nego. Não, não consigo, Deus me leva. Me leva. Prefiro morrer. vai ficar, gente, vamos amar Jesus. Vamos viver em santidade. Gente, vamos jejuar, vamos orar. Gente, vamos lá, vamos ofertar. Deus me leva me leva cara, eu odeio isso eu odeio isso cara. odeio religião irmão, isso é religião isso não é evangelho não é isso que a Bíblia profetizou ao nosso respeito o que a Bíblia profetizou ao nosso respeito é que Deus seria grande no nosso meio é que incenso subiria noite e dia é que o fogo queimaria no altar e não se apagaria e o fogo queimará no altar e não se apagará. Isso não é sobre um altar físico qualquer, é o seu coração. Não! Eu me recuso a fazer parte de um povo que precisa ser convencido. Quem é que vai pregar? Quem é que vem na conferência? Meu amigo, você não serve um ídolo. Você não serve um ídolo. a gente precisa urgentemente ter os nossos olhos abertos porque os anjos não são imagem e semelhança de Deus mas eles adoram sem cessar meu amigo, se os anjos não são imagem e semelhança mas eles reconhecem a beleza daquele que está sentado no trono e eles vivem para adorar o Senhor, quanto mais nós os seus filhos Jesus não morreu por anjos e mesmo assim eles dizem santo, 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 Jesus morreu por nós Não posso oferecer uma canção inferior à canção que anjos que não são imagem e semelhança não são a coroa do Senhor, não foram alvo da cruz, cantam! E santo, 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 não são apenas palavras que saem da nossa boca. Santo, 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 são as escolhas que você faz amanhã. São as renúncias que você faz amanhã. São as coisas que você abre mão para a glória dEle. Santo, 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 uma vida que declara isso. O maior privilégio que eu tenho na minha vida é viver para Ele. Eu já falei isso aqui, irmão. Salmos 2 é o contexto que nós já estamos vivendo. O mundo olha para a gente e fala assim, se livra das algemas. Agora, por que, que o mundo olha para a gente e fala isso? Porque talvez a nossa vida não expresse santo, santo, santo. Porque os grandes reis, autoridades, depois de ler Salmos 2, eles falam assim, livrem-se das algemas que aprisionam vocês. Que? Que? eu sou livre irmão, eu sou livre para ser fiel até o fim, eu sou livre para tocar nele todos os dias, eu sou livre para renunciar o que for, porque nada se compara a ele, nada, eu quero fazer parte, eu vou crer, eu vou morrer crendo, vou morrer não que Jesus vai voltar antes, Mas eu vou viver a minha vida crendo Que todo sábado eu vou estar diante de um povo apaixonado por Jesus Um povo que diz Não cara, não tem algema nenhuma não Eu faço por amor Eu faço porque eu fui amado Eu faço porque eu fui muito perdoado Eu fui muito perdoado Não, eu não faço porque o pastor mandou, não eu não faço porque meu líder de você mandou, não. Eu faço porque eu amo. Por que isso oferta? Por que isso é dizima? Porque eu amo o Senhor. Porque Ele é o meu maior tesouro. O meu coração está nele. Mas tudo isso começa com a revelação de quem você é. Você é filho. Ele é teu pai. Galatas capítulo 4 versículo 6 E porque vocês são filhos Deus enviou o Espírito do seu filho ao nosso coração E esse Espírito clama E esse Espírito clama Aba pai Assim você já não é mais escravo Deixa eu te dar uma boa notícia você que entrou aqui, você entregou sua vida para Jesus e você está preso no vício. Na verdade, você está preso numa mentalidade que a hora que você transicionar a sua mentalidade, o vício vai embora. A hora que você entender que você é filho, que você é amado, que você foi muito perdoado, que Ele é o único que é capaz de saciar o desejo mais íntimo do teu ser. Você deixa de ser viciado. Bernardo, eu não posso beber? Você não pode ficar embriagado, mas. Você... Bernardo, eu posso beber uma cerveja? Pode, cara, mas. Você precisa mesmo? Beber uma cerveja? No meio dos dias que a gente está vivendo. Jesus voltando. O que, que essa cerveja te dá, irmão? Meu Deus do céu, cara. Ah, Bernardo, eu posso fumar um cigarro? Não tem nenhum texto na Bíblia que fala, não fuma. Você quer fumar, destrói teu corpo, mas... Cara, qual a necessidade? Jesus supre cada uma das nossas necessidades. Ah, Bernardo, então eu vou lá, eu, eu, vou, eu vou transar com a menina e eu vou para o inferno? Não. Não, cara. Mas o prazer que essa menina te dá, ele não pode ser comparado com o prazer que Jesus te dá. Estou falando sobre cair, tá? Estou falando sobre viver na queda. não. Se você vive na queda, irmão, melhor você vir aqui na frente hoje. Eu quero terminar lendo Mateus capítulo 3. Versículo 16 e 17 Pode ficar de pé no seu lugar Assim que Jesus foi batizado Saiu da água Naquele momento o céu se abriu E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba E pousando sobre ele Então uma voz dos céus disse Esse é o meu filho amado Em quem eu tenho muito prazer Sabia que Deus tem muito prazer em você, irmão? Pelo simples fato de você ser filho? Sabia que o pai tem prazer no filho pelo simples fato de quem ele é? Se eu te falar que Deus tem muito prazer em você, você acredita? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas esse é o evangelho. Jesus tem muito prazer nos seus filhos. Deus tem muito prazer nos seus filhos. E essa mesma palavra que Jesus liberou sobre aquela mulher, Ele libera sobre cada pessoa aqui que tem ouvidos para ouvir. Eu creio que essa é uma noite que Jesus está restaurando a identidade de pessoas aqui. Eu creio que essa é uma noite. Jesus está restaurando a dignidade de pessoas aqui. Eu creio que pessoas entraram aqui assim como aquela mulher do fluxo de sangue, destruídas, sem recurso, sem nenhuma opção. Mas uma palavra e um toque são suficientes. São suficientes. Bernardo, mas cara, eu eu não posso ser filho. Quem disse? Pois todos aqueles que o receberam. Repete comigo, todos aqueles. Quem são todos aqueles? Todos aqueles. Todos aqueles que o receberam. Ele lhe deu o direito de serem chamados filhos de Deus. E é o que de fato vocês são.